0: Друзья и коллеги, медицинский портал Медач запустил новый формат подкастов. Теперь мы будем регулярно озвучивать наши лучшие статьи и переводы, превратив их в полноценные аудиолекции. В первом выпуске мы решили озвучить статью из журнала Science под названием «Как читать научные статьи». Надеемся, что новый формат для вас будет интересным и полезным. Также мы будем рады вашим приложениям, критике и вопросам. Подписывайтесь на наши аккаунты во Вконтакте, Фейсбуке, Телеграме и Инстаграме. Оставляйте комментарии. И приятного прослушивания. Как читать научные статьи. Основано на статье из журнала Science. Перевод Полина Тиканова. Текст читал Станислав Никифоров. Элизабет Пейн. «Ироничный текст Адама Рубина о типичных затруднениях и разочарованиях, возникающих при чтении научных статей, вызвал большой резонанс среди читателей журнала Science Careers. Многие из вас приходят к нам за советом и каждый раз все более серьезным, как разбираться в научной литературе. Поэтому мы попросили нескольких специалистов из разных областей, находящихся на разных этапах карьеры, рассказать, как же им это удается. Всем хорошо известно, что легкость прочтения научных статей приходит с опытом, но, несмотря на это, препятствия реальны, и задача каждого ученого состоит в том, чтобы найти и применить наиболее удачную технику прочтения. Ответы прошли редакцию для большей лаконичности и ясности речи. Как вы подходите к чтению статей? Джесси Шанахан, магистрант астрономии Уэслианского университета, Миддлтаун, штат Коннектикут. Я начинаю с изучения абстракта. Затем смотрю вступление и бегло просматриваю статью целиком, чтобы задержаться на схемах и рисунках. Я стараюсь найти 1 два наиболее значимых рисунка и убеждаюсь, что могу понять, что на них изображено. Затем я читаю заключение, summary. Лишь после того, как все это сделано, я возвращаюсь к техническим деталям для поиска ответов на появившиеся вопросы. Сесилия Табиана, исследователь в Институте исследований солнечной системы Общества Макса Планка, Геттинген, Германия. Общее представление я получаю при чтении абстракта и заключения. Заключение помогает мне понять, была ли достигнута цель, обозначенная в абстракте и может ли описанная работа оказаться полезной для моего собственного исследования. Я всегда смотрю на графики и рисунки, они помогают мне получить первое впечатление от статьи. Затем я обычно читаю всю статью от начала до конца, и таким образом могу следовать заданному авторами порядку работы. Если вы хотите читать статьи как можно более продуктивно, вам нужно четкое представление о том, какая именно информация вам необходима в первую очередь а затем следует сфокусироваться на этом аспекте. Например, это может быть сравнение ваших результатов с результатами авторов. Поместите ваш анализ в контекст или расширьте его, используя недавно опубликованные данные. Является ли статья для вас важной, поможет понять список цитирований. Он даст актуальную информацию о том, как коллеги по вашей теме применяют эту статью в своих исследованиях. Джереми С. Борнигер Аспирант в области нейробиологии, Университет штата Агая, Колумбус. Если я буду стремиться понять основные моменты, то прочитаю абстракт. Далее перескочу на рисунки и просмотрю главные пункты в дискуссии. Мне кажется, иллюстрации являются самой важной частью статьи, потому что с абстрактом и основной частью можно сыграть для того, чтобы создать убедительную историю. Затем все, что мне непонятно, я разбираю в методах. Если я хочу копнуть в статью поглубже, для начала читаю ее целиком, а затем отыскиваю несколько предшествующих статей этой научной группы или другие материалы на эту же тему. Если после утверждения, которое мне показалось особенно интересным или противоречивым, есть ссылка, то я смотрю и ее. Если вдруг требуется больше деталей, я заглядываю в репозитории с предоставленными данными или смотрю дополнительную информацию, приложение к статье. Затем, если исследование авторов статьи похоже на мое, я смотрю, совпадает ли релевантная информация с нашими данными или есть какие-то противоречия. Если они есть, анализирую, что же могло их вызвать. Кроме этого, я думаю, что могло бы произойти с нашей моделью, если бы мы использовали такие же, как в статье, методы. И какие выводы из этого можно сделать? Иногда важно уделить внимание тому, Почему авторы решили провести эксперимент именно таким образом? Может быть, они использовали малоизвестный тест вместо общепринятого анализа? Тогда почему они это сделали? Кевин Бионке, докторант в области гигиены окружающей среды, Мичиганский университет, Н. Арбор. «Я всегда начинаю с названия и абстракта. Это позволяет мне понять, заинтересован ли я в этой статье, и вообще говоря, способен ли ее понять, как с научной, так и с лингвистической точки зрения. Затем я читаю вступление, чтобы понять, какой вопрос сформулирован. И перескакиваю на рисунки и таблицы для того, чтобы разобраться в данных. Далее читаю обсуждение, чтобы получить представление о том, как статья соотносится с общей научной картиной. Я уделяю внимание адекватному восприятию ограничений и правильности выводов. Тревожным сигналом для меня служит преувеличение авторами значимости своих аргументов. Как эпидемиолог, я могу попробовать удостовериться в том, что дизайн исследования был адекватен для того, чтобы действительно протестировать заявленную гипотезу. Погружаясь глубже в формирование аргументов, рисунков и дискуссий, я думаю, какие части являются волнующими и новыми, какие биологически или логически релевантны, а какие больше всего поддерживаются литературой. Я всегда обдумываю, какие части статьи соответствуют моим гипотезам и вопросам в исследовательской деятельности. Гэри Макдаул. постдок в области биологии развития. Университет Тафтса. Мэтфорд, Массачусетс. Приглашенный научный сотрудник в Бостонском колледже. Моя стратегия чтения зависит от статьи. Иногда я начинаю с беглого просмотра, чтобы оценить количество релевантной информации. Если статья полностью соответствует моей нынешней теме, то прочитаю ее внимательно, за исключением вступления, которое наверняка и так хорошо знакомо. Я всегда стараюсь выяснить, есть ли в статье такие части текста и рисунки, на которые мне стоит обратить больше внимания. Затем читаю сопроводительную информацию в результатах и обсуждения. Я также проверяю наличие ссылок, которые могли бы быть мне интересны. Иногда любопытно посмотреть, какой специалист из данной научной сферы был процитирован. Или, скорее, какой процитирован не был, чтобы узнать, не проигнорировали авторы некоторые аспекты исследования. Я неоднократно замечал, что дополнительные иллюстрации всегда содержат наиболее любопытные и интересные результаты, особенно если они относятся к части исследования, которую авторы не комментируют, или если эти результаты неоднозначно или нерадиво интерпретируют весь материал. Лина А. Калюччи – докторант по программе Гарвард MIT Health Sciences and Technology Program. В чтении статей мне помогает наличие письменного задания, поэтому я остаюсь активным читателем вместо того, чтобы позволить глазам остекленело просматривать горы текста для того, чтобы сразу забыть все, что я только что прочитала. Например, при чтении справочной информации я сохраняю информативные предложения из каждой статьи в определенный документ в Word. Заодно и пишу комментарии о новых идеях или вопросах, которые мне следует изучить в дальнейшем. В будущем мне понадобится прочитать только этот документ, вместо того, чтобы перечитывать все отдельные статьи. Аналогично, когда требуется выяснить, как провести определенный эксперимент, я создаю удобную табличку в Excel, в которой собираю информацию о том, как поступили разные команды исследователей, проделывая его. Лаклан Грей, заместитель начальника лаборатории HIV Neuropathogenesis Lab Института Бюрне, и ассистент кафедры инфекционных болезней Университета Монаша, Мельбурн, Австралия. Обычно я начинаю с абстракта. Он дает краткое описание исследования. Затем читаю статью целиком, оставляя методы напоследок. Сначала разбираю результаты и эксперименты, если они мне непонятны. Разделы с результатами и методами позволяют оторваться от статьи, чтобы удостовериться в том, что она выдерживает проверку на научную строгость. Всегда нужно думать о типе проведенных экспериментов. Действительно ли они способны ответить на поставленный вопрос? Необходимо удостовериться, что авторы включили актуальную информацию и необходимое количество контролей. Часто заключения могут быть основаны на небольшом числе образцов, что ограничивает их значимость. Мне нравится распечатывать статьи и выделять наиболее важную информацию, чтобы при беглом прочтении можно было вспомнить основные моменты. Наиболее значимыми будут те вещи, которые помогают вам изменить ход мыслей о собственном исследовании или дают новые идеи и направления работы. Брайан Ноузек – профессор кафедры физиологии Университета Виргинии и исполнительный директор центра Center of Open Science в Шарлоттсвилле. Статьи для чтения я выбираю на основании их близости к области моих исследований, а также беру те статьи, которые порождают уйму заинтересованности и дискуссий, потому что они ведут психологию или, если взять шире, науку целиком в новых направлениях. Зачастую то, что я пытаюсь вычленить из статей, это проблемы методологии, дизайн экспериментов и статистический анализ – на мой взгляд, наиболее значимые разделы – это, во-первых, что авторы сделали – методы, и во-вторых, что они обнаружили – результаты. Также бывает интересно понять, почему авторы решили работать именно над этим исследованием – вступление, и как они интерпретируют результаты – обсуждение. Обычно, если это область, в которой я хорошо ориентируюсь, я не забочусь об этих разделах, потому что чаще всего они отражают предпочтения авторов и являются одним из множества способов интерпретации метода и результатов. Но если эта тема мне мало знакома, то я читаю эти разделы внимательно, потому что таким образом узнаю многое о предположениях и подходах к истолкованию результатов в этой области знаний. Ульф Леонхард Профессор физики Института Вейтсмана в Риховоте, Израиль. Сначала я читаю очень быстро. Цель первого прочтения – просто посмотреть, интересна ли статья для меня. Если да, то я читаю ее второй раз, медленнее, и уделяю больше внимания деталям. Если статья крайне необходима для моего исследования, и если она теоретическая, я сам пройду по пути исследователей, писавших статью. Возьму начальную точку и затем проработаю все остальное самостоятельно, не заглядывая в материал. Иногда это мучительно медленный процесс. Иногда я злюсь на авторов, если они недостаточно понятно все написали, пренебрегли важными моментами и зациклились на всяких глупостях. Иногда остаюсь очень взволнованным статьей. Чарльз В. Фокс, профессор кафедры энтомологии в Университете Кентукки, Лексингтон. Почти всегда начинаю с абстракта и продолжаю читать статью, только если он говорит о том, что статья обладает некой ценностью для меня. Затем, если тема статьи мне хорошо известна, я пропускаю вступление, читая последний параграф, чтобы удостовериться, что осведомлен о конкретном вопросе, рассматриваемом в статье. Затем смотрю иллюстрации и таблицы и читаю или бегло просматриваю результаты, а далее поступаю также с обсуждением. Если тема мне не очень хорошо известна, я читаю вступление гораздо тщательнее, чтобы исследование поместилось в определенный контекст, понятный мне. Затем просматриваю рисунки и таблицы, и читаю результаты. Рима Уилкес, профессор кафедры социологии Университета Британской Колумбии, Ванкувер Важно осознавать, что рациональные методы чтения статей нужны для того, чтобы оставалось время и на другую работу. Например, написание статей, проведение исследований, посещение конференций, преподавание и оценку статей. Начиная как студент-философ, я читала лишь заключения и методы статей в академических журналах, и главы, а не книги целиком. Марсия Кей Макнат, главный редактор Science Как главный редактор журнала Science, я все время должна читать и понимать статьи за пределами моего поля деятельности. Как правило, начинаю с соответствующих отчетов редакторов, которые сделаны для людей вроде меня, ученых широкого профиля, интересующихся всем, но глубоко погруженных лишь в одну тему. Затем я проверяю, написал ли кто-нибудь новостную заметку по поводу этой статьи. После этого проверяю, есть ли обзор на статью «Перспектив» другого ученого. Основной целью подобного обзора является распространение идеи статьи, но зачастую авторы проделывают огромную работу, адаптируя основные ее идеи для неспециалистов. Затем я берусь за абстракт, который написан для контакта с широкой читательской аудиторией. В конце концов перемещаюсь непосредственно к статье и читаю ее в таком порядке – вступление, заключение, иллюстрации, а затем и остальной текст. Что вы делаете, обнаружив в статье что-то непонятное? Марсия Кей Макнат. Я люблю читать онлайн, поэтому могу с легкостью вырезать и вставлять незнакомые слова в браузер, чтобы уточнить, что они обозначают. Джесси Шанахан. Если непонятно совсем немного, сделаю заметку, чтобы поискать попозже. Если я действительно испытываю трудности по ходу материала, то стараюсь посмотреть обзорную статью или главу в учебнике для получения необходимых базовых знаний по теме. В целом, я нахожу это весьма эффективным. Встречается множество аббревиатур и профессиональных терминов, специфических для данной научной области. Поэтому я обычно не зацикливаюсь на таких деталях, если, конечно, это не касается моего собственного исследования однако всегда стараюсь выделить побольше времени на понимание используемых авторами методов. Джереми С. Борнигер Как правило, я немедленно останавливаюсь, чтобы выяснить моменты, которых не понимаю. Остаток чтения не имеет смысла, если я не понял ключевую фразу или термин. В свою очередь, это может дать обратный эффект. После поиска какой-либо информации я постоянно обрастаю не имеющими конца трудностями. Что такое X? «О, оно влияет на Y! Хм, а что такое Y?» и так далее. Изучение того, как все взаимосвязано, может оказаться особым развлечением. Но если вы оказываетесь загружены на долгое время, это будет отвлекать от поставленной задачи. Иногда обилие терминов в статье может спрятать всю суть эксперимента. В таких случаях стоит спросить себя, на какой вопрос пытались ответить авторы. После этого можно понять, пришли ли они к успеху или нет. Сесилия Табиана зависит от количества сложных для понимания частей, которые препятствуют улавливанию смысла основных идей статей. Обычно я не пытаюсь понять детали всех разделов во время первого прочтения. Если непонятные части оказываются важными для моего исследования, я расспрашиваю коллег или контактирую с главным автором напрямую. Возвращение к оригинальным ссылкам для попытки понять всю сопроводительную информацию, на мой взгляд, является последней инстанцией, потому что время может быть ограничено, а личное общение и сотрудничество окажутся гораздо более эффективными в решении проблем подобного рода. Лаклан Грей Иногда можно просто пробежать глазами всю статью, а термины, с которыми вы не очень знакомы, станут понятнее в конце. Остановитесь и поищите дополнительную информацию, если материал идет тяжело, обычно это помогает продвинуться дальше. Я часто гуглю тему, проблему, методы, термины и так далее. Порой, если это очень насыщенная статья, необходимо несколько раз просмотреть ее, пока все не станет понятным. Брайан Нозак. Вопрос, который я задаю себе, нужно ли мне понять, что это значит, с целью получить необходимое из этой статьи. Сейчас я читаю статьи из области исследований, выходящих далеко за пределы моей компетенции, и часто нужны лишь поверхностные знания основного содержания. Если я ничего не могу сделать с материалом до того, как не пойму всю ее глубину, приходится проводить больше дополнительных исследований. Чарльз W. Фокс В последнее время мне нужно было прочесть несколько статей не по моей специализации, с большим количеством непонятных терминов. В некоторых случаях я в состоянии вытащить необходимую информацию непосредственно из результатов или рисунков и таблиц. В других случаях я использую Google для того, чтобы понять термины и идеи написанного, или читаю цитированный материал для лучшего понимания особенностей сделанной работы. Временами статьи настолько непонятны, во всяком случае для меня, что я и не пытаюсь их читать. Вы когда-нибудь были не в состоянии справиться с чтением статьи? И если да, как вы это преодолели? Брайан Ноузек Такое происходит постоянно. Если статья имеет отношение к проблеме, которую я стараюсь решить, можете не сомневаться, что в ней есть ключевые моменты, которые я не понимаю. Это замешательство не является негативным фактором, напротив, возможностью. Я малокомпетентна, и я хочу стать менее несведущей. Эта статья мне поможет. В то же время, некоторые статьи написаны ужасно, и дело того не стоит. Кто-то иной, несомненно, описал концепт исследования понятнее, поэтому можно задержаться на понимании сути происходящего, а не на понимании неадекватной грамматики. Джесси Шанахан Особенно сложно справиться со статьей, если она не вписывается в область моей работы, тем более если она длинная и пестрит техническими терминами. Когда это случается, я разделяю статью на фрагменты и читаю ее в течение нескольких дней, если это возможно. Что касается действительно трудных статей, то помогает посидеть и проработать их с коллегой. Кевин Бионке Да, много раз. Поэтому я разработала собственную стратегию чтения методом проб и ошибок, а также общаясь с другими учеными. Бывало, что из-за расстройства у меня опускались руки, и я отбрасывала неприятные статьи, никогда больше к ним не возвращаясь. Джереми Си Борнигер. Да, и в этих случаях вы должны понимать, что некоторые статьи являются результатом нескольких лет работы многих ученых. Ожидать усвоения материала и понимания статьи всего за один вечер – притянутая за уши идея. Сесилия Табиана «Мне всегда кажется, что я не в состоянии справиться. Но некоторые разделы не нуждаются в таком глубоком понимании, как другие. Вы также должны осознавать собственные границы возможного». Может, в статье есть части, которые вы бы хотели превзойти, но они не в вашей компетенции и могут стать доступными посредством коллабораций? Гэри Макдау Если я понимаю, что статья очень важна для моей работы, я оставляю ее на какое-то время и возвращаюсь к ней несколько раз. Но если она совсем мне не по силам, оставляю ее в стороне до того момента, пока кто-нибудь из моих коллег не сможет ее объяснить. У вас есть практические советы, которые бы вы хотели дать? Лина А. Колучи: Если есть оригинальная статья, которую я хочу как следует понять, я найду способ рассказать презентацию о ней на семинаре по разбору публикаций. Обсуждение конкретной статьи и ответы на вопросы – для меня лучший способ закрепить материал. Кроме того, заведите большую библиографическую базу, Менделей помогает делать мне исследования, читать литературу и писать статьи. Рима Уилкис Вначале новым читателям академических текстов это занятие покажется медленным, потому что у них нет системы взглядов на проблему, о которой они читают. Но есть способы использовать чтение для создания интеллектуальной библиотеки, и после нескольких лет становится все легче складывать статьи на интеллектуальные полочки. В дальнейшем вы можете быстро пересмотреть статью, чтобы оценить ее вклад. Кевин Бионке. Будьте терпеливы. Не стоит бояться или стыдиться использовать Википедию или другие ресурсы, больше направленные на непрофессиональную аудиторию, например, посты в блогах, для того, чтобы получше разобраться в теме. Задавайте много, очень много вопросов. Если у вас не получается понять материал, поговорите с людьми вашего круга деятельности. Если вы все еще озадачены, но понять концепт статьи действительно важно, напишите авторам. Марсия К. Макнат Не стесняйтесь разговаривать с более опытными учеными. Вы сделаете им любезность, позволив объяснить вам в понятных для вас выражениях суть этой сложной статьи. Всем ученым необходимо приобретать больше опыта перевода сложных понятий в общепринятые термины. Джесси Шанахан если это вообще возможно, читайте чаще. Постарайтесь завести файл с библиографией, где содержатся все статьи, важные заметки, даже некоторые рисунки и информация о ссылках. Уделяйте внимание разным способам структуризации статьи и разным стилям написания. Это поможет вам разработать собственный стиль, который будет эффективным и в то же время уникальным.